0: Minestrone, cabe tudo aqui dentro. No podcast Minestrone de hoje, Ricardo Frugoli, professor de gastronomia e pesquisador da comida do Brasil, com especial ênfase na região norte do país, a região amazônica e o estado do Pará, fala sobre a raiz da comida brasileira, a mandioca. Olá, ouvinte do podcast Minestrone. É uma honra poder falar com você sobre o universo da gastronomia. O Minestrone é um site de gastronomia que tem como característica a inclusão tudo que se refere a comida e bebida tem espaço aqui no minestrone. Pra quem não sabe, minestrone é uma sopa de origem italiana. Minestra, dizia minha avó. E são inúmeras as receitas de minestrone porque o que caracteriza o preparo é o uso de todos os ingredientes que estiverem à mão. É, pode ser um caldo de carne ou um caldo de frango, pode ser um caldo de legumes. Aí pode ser um caldo de feijão, por exemplo, também. É, pode levar ervilha, lentilha, macarrãozinho, arroz. Normalmente, quando não leva arroz, não leva macarrãozinho. Mas é, também batata, cenoura, vagem, verduras, é, folhas verdes. É, ou seja, o minestrone é um prato inclusivo, assim como o nosso site e o nosso podcast. Aqui no minestrone, a gente fala um pouco de tudo, mas sempre o que está relacionado à alimentação e à mesa. Um lugar onde se encontra um pouco de tudo, o que é gastronomia. A gente cozinha, a gente dá receita, a gente fala de comida, fala de harmonização, de livros, de filme. A gente discute um pouco de comida como política, as políticas públicas relacionadas à comida. E é por isso que dizemos que aqui no Minestrone cabe tudo. Muito bem, e hoje o assunto é muito brasileiro. O assunto é mandioca. Sim a nossa verdadeira raiz. O nosso insumo brasileiro desde a pré-colonização. Os europeus nem tinham chegado por aqui ainda, para tomar conta do terreno dos indígenas que viviam aqui no país, e aqui já se comia mandioca, ou macaxeira, ou aipim. São muitos os nomes e são muitos os tipos de mandioca, que é uma raiz. Ou seja, ela é tirada debaixo da terra. Assim como é a cenoura, o rabanete, a batata doce. Quando eu comecei a é, estudar um pouco pesquisar aqui para falar no podcast sobre mandioca eu fiquei em dúvida sobre se a mandioca era um tubérculo ou era uma raiz é, e por isso a gente foi pesquisar e aí o Fábio Bitelli que está aqui comigo oi Fábio eu, tudo bem
1: tudo como vai de volta
0: que bom <risos> legal então ele tá aqui comigo e vai contar para gente é, a diferença entre tubérculo e raiz
1: Bom, Cláudio, os tubérculos e as raízes, estamos aqui falando de alimentos, como você mesmo citou, a cenoura, a beterraba, o rabanete, o cará, a batata, são mais semelhantes do que diferentes. Todos crescem debaixo da terra e são comida. Vão para a nossa mesa depois de colhidos, lavados, cozidos. Veja, alguns podem ser comidos crus, né, sem ir ao fogo, e outros não. A mandioca mesmo tem que ser cozida ou frita, não se come crua o Ricardo vai falar mais pra gente depois, assim como a batata. Mas voltando, ambos, raiz ou tubérculo, assim como os rizomas ou os bulbos, todos os quatro possuem algum órgão de reserva que se desenvolve da origem a saborosos alimentos. A principal distinção é que o tal órgão aumenta de tamanho em lugares diferentes em cada um desses grupos. Plantas como a cenoura, mandioca, o rabanete a batata doce têm uma raiz principal muito mais desenvolvida.
0: Então, essas são as raízes. E os tubérculos, eles se desenvolvem numa outra região do caule, é isso? Isso. Muito bem, mas acho que o nosso convidado, Ricardo Frugoli vai saber muito mais nos explicar o que interessa de fato sobre a mandioca, que é o tema desse podcast. Oi, Ricardo, bem-vindo. Olá, tudo bem? É uma imensa satisfação a gente receber novamente aqui no podcast Minestrone. Você já veio nos contar um pouco sobre o Banquete Amazônica em outra ocasião. Você tá bem?
1: Muito bem feliz de estar aqui uhum. de volta.
0: Fábio, nós temos umas outras informações sobre mandioca, não temos? Temos,
1: temos, sim. É, os nomes, né? Você já citou alguns, mas imagina. Mandioca, macaxeira, aipim, castelinha, uaipi, essa eu não conhecia. Mandioca doce, mandioca mansa, maniva, pão de de pobre mandioca brava mandioca amarga o Ricardo deve saber mais uma ou outra você sabe Ricardo uma que eu não falei então, aqui, aqui são mais de mil tem muito de, né? de
2: mandioca
1: né? e, e assim e, e a etimologia né da palavra acho que é interessante a gente falar disso né qual que é a origem da palavra mandioca né origina-se então do termo mandiog ou mandió ou manioca que significa casa de mani sendo mani a deusa dos que se transformam em manioca Aipim origina-se do tupi Aipi E maniva origina-se do termo tupi Maniua né? então acho que é, a referência indígena está impregnada principalmente na origem da palavra importante né, né? A casa Impor da deusa
2: importante é. tem tem várias lendas né uma delas é que a, a mani é uma criança né, que morre né? e ela é enterrada dentro da oca e dela nasce a mandioca o pai de mandioca né? então mani oca né? mani dentro da ah. oca né?
1: Olha só uma coisa, isso. tá vendo? Só que existem variações
2: nessa lenda, né? Algumas três, quatro variações. Mas a, o, a, a ideia principal é essa: é uma criança que morre, é enterrada, e a partir dela nasce a, o pé de mandioca.
1: Muito bom. Eu acho que uma questão é importante a gente falar do cultivo, né? A mandioca tem três ciclos distintos: tem aquelas que são precoces, que os ciclos vão de 10 a 14 meses, as semi-precoces, que vão de 14 a 16 meses, e as tardias, que tem um ciclo maior de 18 meses. Na, Me fala. Na verdade, é, ao contrário, é.
2: Né? o contrário, né? O normal são 18 meses, uhum. e os seis meses são as variações que são produzidas a partir dos estudos, da Embrapa e tal. Aí foi esse. Chegando a, a uma mandioca ma, assim, que produz ma, maior quantidade em menor tempo. Né? Como, como tudo. Que pode ser é. menor que 10 meses? 6 meses. Seis meses. Seis meses. É, já tem uma, 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 uma mandioca chamada Domingão. Né? Como, eu, como eu disse, assim, eu venho aqui falar humildemente sobre a mandioca. Porque é, se o professor Maranhão estivesse vivo, era ele que teria que falar. Né? Nós temos aqui um outro grande pesquisador no Brasil, na Embrapa de da Bahia, né, chamado Joselito, né? E então são pessoas que também entendem que é O maranhão que entendeu muito, E o, e o Joselito que entende muito. É, mas são, segundo o Joselito, são mais de mil tipos de, de mandioca. Né.
1: A gente acaba padronizando e comendo um ou dois tipos só. é né? Nossa, Como aí toda é, a agricultura. Você, é quando
2: você falou das divisões, né? De tantas tantos nomes. O importante é entender duas coisas: a mandioca brava, e a mandioca mansa. Nessas, né? a partir daí a gente vai consegue entender melhor a mandioca né?
1: isso não tem nada a ver com a mandioca branca e a mandioca amarela? Não, não tem nada ah, a ver tá. tem,
2: tem, tem a ver com a quantidade assim, com o quanto ela já foi manipulada ao longo desses, desses centenas de anos né? e, assim, e a escolha das menos venenosas né? então na seleção ao, ao longo do tempo foi se descobrindo qual tem menor quantidade de ácido e qual tem maior quantidade de ácido, então a brava qual é? Aquela que mata que tem maior quantidade de ácido. A mansa qual é? As que tem ácido, mas tem uma quantidade menor de ácido. Então, as que a gente consome aqui, que a gente também chama de mandioca, né, é a mandioca mansa, né, que tem esses nomes, aipim, é, macaxeira e, e outros nomes por aí, né, vai encontrar o, o, outras variações, mas é, as duas precisam de cocção, né, só que a brava é brava, a brava mata mesmo, então, e a brava é utilizada para o pro processo da farinha, do tucupi, principalmente.
0: Um dado que eu li, que a mandioca é o terceiro alimento da base da alimentação do brasileiro, né? É, aliás, não só do brasileiro, mas do, da América Latina, né?
2: Olha, eu considero que no Brasil a gente tem dois alimentos importantes, um é a mandioca, outro é o milho, são bases, né? Agora, a mandioca, a mandioca primeiro, é um grande negócio, ela movimenta mais de 12 bilhões por ano, de reais, né? E com essa coisa dos portugueses tendo feito todas essas trocas, portugueses, espanhóis, mas assim principalmente no nosso caso os portugueses tendo feito todas essas trocas de ingredientes no mundo hoje é, tem muito assim a mandioca é consumida por 700 milhões de pessoas como alimento base, né? Não, não como um, 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 um mero alimento, mas como base alimentar, né? Então, a mandioca tá na África toda, a mandioca tá na, na Ásia, e nesses lugares as pessoas nem sabem, nem, nem sabem da origem, né? Não tem nem noção que a mandioca veio aqui da, da Amazônia, nada disso.
0: É, inclusive o principal país produtor da mandioca não é o Brasil, né? É a Nigéria, né? Sim. É a Nigéria que produz mais mandioca.
2: A mandioca no Brasil, por exemplo, a, a, indústria da, a indústria que nos fornece farinha de mandioca não está na Amazônia. Elas estão todas no sul do Brasil, né? Então, assim, no Brasil também a gente vai ter a ideia sempre que a, a mandioca vai estar lá no norte, não é todo. A indústria. Não, não. Assim, a, o norte produz ma mandioca, farinha, só suficiente para eles mesmos. Eles não conseguem nem mandar para fora a farinha porque eles mesmos comem. Então, nós comemos uma farinha de mandioca que vem do, do, do Sul, né? Do Paraná. Mais industrializado Mais industrializado. Também, né? Diferente, né? É.
0: Bom, eu não poderia deixar de lembrar de uma ocasião que a então presidenta Dilma Rousseff foi fazer a abertura dos Jogos dos Povos Indígenas na Amazônia lá em junho de 2015, que foi isso, né? Antes de toda, toda, todo golpe e toda a história que aconteceu aqui no, nos últimos anos no Brasil. E quando ela foi fazer essa abertura, ela saudou a mandioca, né? E aí viu Virou uma piada, né? Porque estava todo mundo tão armado contra a Dilma naquele momento. E, no entanto, é, se, é, se tivesse levado a sério, né? Se tivesse olhado com um pouco mais de benevolência. É, para frase dela, é, a gente talvez tivesse tido é, mais consciência, tivesse dado mais consciência para pessoas no Brasil de, da importância que a mandioca tem no, no país, né? Porque a mandioca é mesmo a raiz da nossa alimentação, né? Você falou sobre o milho, mas é, o milho, talvez ele, ele, ele seja tão importante quanto. Mas o milho, também ele é encontrado com... Um, em, em muitos lugares do resto da América Latina, né? Agora, a mandioca é bem brasileira, né? Ela, ela tem um... É, apesar de ser produzida em outros lugares, ela é bem a base. E a gente... Eu tava falando antes da gente começar a gravação do podcast que a gente nem sabe que, por exemplo, sagu é mandioca. A gente nem lembra que tapioca é mandioca. Posso dar um exemplo?
2: Assim, o, o, existe um livro chamado Pão. Né? que é, um, um, é um, um projeto que um X pessoa, que eu não lembro quem é, pegou todos os países ligados à ONU e produziu um livro, o pão, né? ligado à coisa da paz, né? de, da, da comida. Né? Então ele colocou um, uma receita de pão de cada um desses países ligados à ONU. Qual é o nosso? O pão de queijo. Provavelmente, muita gente não saiba que a base do pão de queijo é, é sabe que é o polvilho, mas não, não, não consegue ligar o polvilho à mandioca. Né? Vocês
0: já foram em churrasco de mineiro?
2: Não, não tem não, pão não, francês no um churrasco de queijo? Só tem pão de queijo. De queijo, né? pão de
1: queijo. E, pergunta, qual que é a base do pão de queijo? queijo aí.
2: O mineiro, o goiano, né, que usa muito polvilho, eles têm consciência do polvilho. Mas, aí, mas assim, nem sempre tem a consciência né que, a, que o polvilho veio da mandioca. Né? Eu fui agora no final do ano, a gente até tava falando antes aqui sobre
0: as viagens que a gente fez, né? A gente tá voltando de férias e eu fui para Assunção no Paraguai. E aí não foi uma surpresa para mim porque eu já tinha estudado isso, mas lá tá a mandioca também. A gente fala do pão de queijo e lá a gente fala do a xipa. da chipa. Sim. Né? Aqui no Mato Grosso a gente esquece que no Mato Grosso tanta gente consome chipa, né? Que é é o pão do todo dia que é feito de mandioca.
2: É primo do pão de queijo, né? É, é, não é, bom, né? é, é aliás, Talvez. eu gosto um pouco mais... Eu acho um que é um a prima mais... mais rica, viu? É? Na verdade, eu acho, eu acho que às vezes... O, Porque depende é recheado, da chica, assim. chip, ser... é? Essa coisa do recheio já é coisa da modernidade, <risos> né? Que você encontra... Nossa, eu comi né, até aqui, com doce de, de leite. é São Nutella. É, eu com Nutella, <risos> Comi né? eu não, todos não os dias, dias. enquanto eu viajei,
0: todos os dias. A gente tá aqui falando da mandioca, da importância dela e... Quais são os principais usos é,
2: então? os O nosso principal uso, né? Como vocês falaram aí, né? Que já estava presente desde a chegada dos portugueses, né? Há um relato já nessa primeira chegada que que provaram e não gostaram da mandioca, da farinha de mandioca, né? Porque ela, se, se hoje a farinha lá do no norte ainda é mais grosseira, mai, maior, mais dura, imagina em 1500 como, como que não era essa farinha, devia ser é uma Sim. coisa mais dura ainda e mais. Mas a, a é, os, os produtos mais importantes hoje que nós temos a partir. Da, da mandioca, né? Da, principalmente da mandioca brava, é a farinha, o polvilho e a estrela do momento, o Tucupi, né? Que o Tucupi na gastronomia virou uma estrela. Há 20 anos atrás ninguém falava em Tucupi. Né, então viva você,
0: Mara Salles. Você falava. É, você,
2: você, é, viva Mara Salles, viva o Paulo Martins, claro. né? É, e vivam, e vivam o, outras pessoas. Na verdade, viva o Paulo Martins. Paulo Martins. Né, porque foi o Paulo Martins que que foi o primeiro a, a começar a por a, bo a boca no trombone e falar da comida da Amazônia, da, falar da cozinha paraense, mas não todo falo tratando, a trazendo, Mara faria essa conexão. É, é, então, então, é, então eu, eu acho que Paulo Martins é tanto depois o Paulo Martins é, também mostrou coisas o Alex Atala, o Alex Atala virou um, um grande embaixador falando do, das, das coisas da Amazônia para o mundo né e mas mas na verdade é o Paulo Martins que é o, o cara eu acho que começou né que começou a tratar desse, desse assunto com profundidade né ou divulgar pelo menos a a, Amazônia, a comida da Amazônia né então a, a farinha o polvilho o tucupi são os principais, na minha, na minha opinião, os, os principais subprodutos é, da mandioca. Sendo que a farinha, desculpa, continua sendo produzida, de certa forma, da mesma, da mesma forma de 1500, né? Claro. É isso
0: que eu ia te perguntar, se historicamente mudou muito o processo.
2: Não, não mudou. O processo é sempre o mesmo, né? Você rala a mandioca, de, assim, ou, ou você deixa de molho, ou você, ou você não deixa de molho. São duas formas, né? Você pode deixar de molho a mandioca ou não deixar de molho. É por muito tempo. Tempo, né? Você sempre vai deixar um pouquinho para ela ficar mais fácil para tirar a casca. Agora existem processos que você deixa 10 horas, 8 horas de molho e tira a casca. Existem processos que você deixa 4 dias, 5 dias de molho. Né? Então é aí que vai diferenciar no resultado do produto. Né? Porque quando você deixa ela 4 dias de molho, ela vai começar a apodrecer. E daí a gente chega no Puba. Né? O, o famoso que todo mundo fala, Puba, Massa Puba, isso. é tudo proveniente desse processo de... Deixar de molho na água, seja ela corrente, seja ela parada, assim, mas deixou de molho ali, ela vai começar, a depois de quatro, de três dias, quatro dias, ela começa a apodrecer, e aí fica aquele cheiro forte, né? E você. é uma
0: fermentação, né? É,
2: e você tem, e você tem, vai ter um resultado diferente dos produtos que saírem daquela. Então, a, a mandioca que você simplesmente. É, deixa ela um pouquinho de molho, algumas horas, ou nem deixa de molho, tira lá na raça a casca dela, e rala e põe no forno para cozinhar né pra, a 100 graus ali por uma hora, você vai ter a farinha seca a outra mandioca a outra a, 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 o resultado da outra da, da que ficou de molho, você vai ter a farinha d'água, né, então a farinha d'água é é vem da mandioca que ficou de molho 4, 5 dias, a farinha seca é aquela que não, não passou por processo de ficar de molho, essa é a grande diferença do norte e do nordeste, no nordeste se consome a farinha seca. E eles não toleram a farinha d'água, né? E no norte, o contrário, eles não toleram a farinha seca. Né? Não gostam quase nada. Eles gostam daquela coisa, daquela acidez toda que tem na farinha d'água. Né? Então, a, o que divide as duas farinhas é essa. Ficar de molho ou não ficar de molho. A partir da, desse processo de você ralar, a, a, você primeiro rala a mandioca, põe pra, 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 no, no forno, né? lá por uma hora, vai mexendo, e você vai ter como resultado a farinha. Agora, no processo anterior, que é de ralar a mandioca, você tem um, um espremer essa mandioca. Essa, essa mandioca tem muito líquido. Então, você coloca ela no, 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 no tipiti, né? Que exi já existia quando os portugueses chegaram. O tipiti hoje, você já encontra... Ele, ele, é ele é feito com uma, uma, uma fibra natural, né? Toda trançada. E quando você aper aperta ele, torce ele, o, o líquido escorre pela, pela lateral e você recolhe esse líquido, esse líquido que também tem muito ácido cianídrico, esse líquido é a mandicoeira, né? E a partir da mandicoeira você vai extrair o tucupi e o polvilho. Né, que, é conhecido, assim, que é conhecido de outras formas também Mas assim no, normalmente aqui a gente, no urbano a gente conhece como polvilho Lá no norte eles chamam de goma né, Que é a que vai dar origem a outras coisas O polvilho também vai ter essa, essa, essa separação Você quando vai, faz, vai fazer um pão de queijo Aqui você pega receitas que falam Tanto de polvilho azedo, tanto de doce Ou só polvilho azedo, ou só polvilho doce É a mesma coisa O que, que é o polvilho doce, o que, que é o polvilho azedo O polvilho doce vem da farinha da, da mandioca que não ficou de molho, tá? Então você ralou a mandioca, tirou o líquido, deixou decantar e você vai ter o polvilho doce. A outra a outra mandioca que é a mandioca que a puba, né? Que ficou de molho, ela vai dar como resultado um, um outro tipo de polvilho, o polvilho azedo. Então o polvilho doce também vendo ela seca ou ela de molho.
1: Gente, a gente está escorrendo lágrima aqui da generosidade, né? da divisão da sabedoria, né? do compartilhamento de sabedoria que o Ricardo acabou de. Ofertar não, inclusive a gente tinha, a gente. tinha assim, uma lista de perguntas que ele já, já respondeu,
0: precisa... né? E que agora a gente fala assim: bom, por onde eu recomeço? É, é,
2: porque, nossa, então, é falando sobre o Tipiti, eu já encontrei lá em Warini, né? Porque a, 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 o negócio é, é. Eu vou muito a campo para entender, para ver, vou muito a campo para entender o que acontece, né? Porque nem sempre que a gente lê é o que acontece, né? Geralmente é o, <risos> é, 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 é o contrário, porque as pessoas, mesmo os pesquisadores, né? Que ficam, que não vão a campo, né? Então eles muitas vezes trazem uma informação muito bem escrita, mas equivocada, porque já tá, já, já mudou aquilo, né? Então é a forma de, a forma, sim, a forma de, de fazer a farinha continua, mas ou seja, eu já encontrei é, um, um tippet sintético, né? Todo de plástico, né? Todo exatamente igual um tippet, né? Mas que é mais é mais eficiente dura mais tempo né e, e acho que é mais barato né porque um deve tipo, ser mais fácil né? de
0: limpar também mais fácil de
2: limpar e de higienizar então então é, já estão acontecendo mudanças né da, já passamos do natural para o sintético também mas não mas não, nem sempre em outros lugares do Brasil você já viu espremer em rede, rede de dormir né então é, você torce a rede e a partir de torcer a rede você escoa o tucupi então existem muitas formas, não só de, de processar, como de produzir. Né? Então, e você, você encontra, mesmo lá no norte, você, você vai. Você, você, normalmente você tem uma farinha que é, vai, vai para o forno e é assada. Aí quando chega em Warini, que é lá no, no extremo da Amazônia, no, do, do, do estado do Amazonas, né? é, você encontra uma farinha onde, onde antes dela ir ali o forno, eles passam um pedaço de, de gordura de carneiro de gordura de um bicho, é claro que a, a, a farinha vai ficar diferente então já acrescentou uma gordura né? então tem muita coisa para se conhecer e tem muitas formas de se fazer, apesar da base ser a mesma.
0: O Ricardo é, a forma como você falou, parece que o manejo é fácil, né, da mandioca mas é, deve ser um trabalho Não, muito árduo. É árduo,
2: é. É árduo porque, porque ou a, no caso da indústria assim, é, é, é facilidade pelas máquinas pelos caminhões mas assim por exemplo eu vejo eu como nessa coisa do campo você muitas vezes vai em aldeias vai em comunidades onde as pessoas as pessoas carregam a mandioca 8 km nas costas né para colocar de molho no rio então olha o trampo planta demora um ano e meio para ficar pronto ou um ano depende da depende do tipo porque índio não gosta muito dessa de seis meses porque é muito estranho seis mandioca em seis meses Sim. né então 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 você carrega, transporta, coloca no rio, coloca na, cano, na canoa, afunda a canoa. Então, aí você produz, coloca uma canoa hoje, uma canoa amanhã, uma canoa tem sempre três canoas, quatro canoas ali. Então, para você produzir todo dia farinha, porque o, o, o índio, né, ele mantém essa coisa da relação com a farinha até hoje. Então, você pode ir numa aldeia urbana, assim, não urbanizada, mas uma, uma, aldeia, uma aldeia que já, é, já, já esteja modificada, que não seja uma, uma, nada Nada, nada, assim, de oca, tradicional. tradicional. E assim, eles vivem ainda, o cotidiano é em torno do quê? Em torno do plantar a, farinha, a mandioca, de colher a mandioca de, e de produzir a farinha. Principalmente a farinha, não se faz nada sem farinha. Né? A farinha é a base, assim, a base, do, você vai comer um peixe é com farinha, vai comer o açaí é com farinha, vai, o que você come acompanha a farinha.
0: O que, que a mandioca representa para a gastronomia no Brasil, né? Na verdade, você não pode falar de comida brasileira sem falar de mandioca, né?
2: É, eu acho que eu acho que não dá para falar de cozinha brasileira sem falar de, de mandioca. A gastronomia está se apropriando da mandioca recentemente, né? Porque se se apropriasse da mandioca, a farofa seria um seria um prato para a gente oferecer para todo mundo, porque é um pensa bem. O, importante, como é importante esse prato, né? E como ele é popular e ele também vem a partir da, da mistura da farinha de mandioca, principalmente da farinha de mandioca, depois da farinha de milho e tal, Sim. mas principalmente da farinha, farinha de farinha mandioca como base, né? Como base, né? E onde você não, pode fazer um monte de, de uma série de variações. Né?
0: Não, não tem farofa em outros países?
2: Não, far, farofa não. Não, não. não? Não. Nem o far... um cuscuz
1: que eu tem acho cuscuz. que chega um pouco perto, mas também. Nem, é. nem a farinha
2: de mandioca você assim você pode. Nunca você, tinha pensado Você pode nisso. circular que nem assim a, a a farinha, a mandioca não não é uma exclusividade nossa do Brasil. Ela está na Amazônia como um todo, né? E, e historicamente, assim, ela, ela fez o percurso do litoral, ela foi descendo pelo litoral. Culturalmente, né? ela foi descendo pelo litoral. Agora, o uso da mandioca desta forma é nosso. Né? Você não vai ver o boliviano usando a IU, o boliviano, o paraguaio, o peruano, o peruano usando a, 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 a mandioca desta forma como farol. Né? Como farinha, fazer, hum, produzindo é. farinha. Quem tem a tecnologia, é essa tecnologia, de lidar com esse ingrediente, Desta forma, são os, no... são os índios que estão no nosso território, né? Você ultrapassa, o... claro que não tem margem, mas quando você vai para uma outra cultura, né? Ultrapassa Atrapa... a margem cultural, você já não encontra mais a presença do ingrediente desta forma. Você encontra, vai encontrar de outras formas.
0: E os principais pratos, quais são?
2: Ah, os principais pratos, eu, hum. eu acho que... É... Hum. A partir do polvilho, certamente, pão de queijo, né? Um dos principais pratos. É, a partir da farinha, eu, a farofa, né? A partir da, da massa, os bolos, que existem os bolos de, de macaxeira. Ai, os bombocados, né? né? Bombocados, ah. né? Mas e, a mandioca bocada. cozida
1: também a mandio é um, a, 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 um
2: prato, né? A mandioca mansa cozida é um prato... Que pode ser sim. frito, que pode ser... Depois, depois de cozida, pode ser frito ou não. Pode entrar como a vaca que você acabou de, de citar, né? E o tucupi que é a estrela do momento, que está cada dia mais famo, famoso, né? Aí você tem os, as, 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 várias variações, o tacacá, né? Que é, que é um prato que ficou é, emblemático depois dessa grande divulgação da cozinha do norte, né? Então eu já cheguei a ver propaganda de uma companhia aérea para ir para Belém que não mostrava o ver o peso e sim mostrava uma cuia de tacacá. Então o tacacá, o prato tucupi, são pratos bem bem importantes dentro dessa desse universo.
1: O Ricardo recentemente me apresentou uma iguaria feita do tucupi, que é o tucupi preto, né, que também é um é um insumo, Não. né, uma iguaria é, é mesmo muito é, é produzido numa escala muito pequena, muito artesanalmente, e, né, a partir de um saber de fazer um grupo bem cultural, tradicional, é. É, e de um grupo é um caldo negro, assim? Sim. Escuro?
2: É denso, é como se fosse, imagina o petróleo, né, petróleo bruto é mais ou menos como petróleo bruto eu já procurei já, já li é, já procurei em vários lugares a gente encontra como tucupipichuna né na literatura é, que também quer dizer preto e não encontra muito origem não encontra muito aonde ele está o fato é que hoje dentro dessa coisa de andar pelo pela Amazônia pesquisando é, a gente só encontra ele na região de Roraima né então, em boa vista, você tem à disposição no mercado central, você tem. Uma, um, um cantinho indígena onde tem o tucupi preto para vender e, e não por coincidência né, então é, deve estar é naquela região que, de, que ele deve se originar, tanto na Venezuela quanto na Guiana inglesa, também se manifestam o mesmo tucupi é, só que na Guiana e na e na, e na, Venezuela. E na Venezuela ele já existe comercialmente você já, ele já está à disposição no mercado de uma forma fácil, você encontra no mercado. E aí consome como? Você né? toma o caldo? Eu vou não, não, to não toma. E lá em Roraima já não, já não tem ele comercialmente. É como que assim, como que os índios, o é, Apixana e Macuxi, utilizam esse esse tucupi. Eles na, na, na região de Roraima chega um, uma, uma uma parte, quando vai chegando mais próximo ao Monte de Roraima, vai diminuindo a quantidade de proteína disponível. Né? então é, esse, esses índios daquela região comem muita pimenta né? então fazem sopa de pimenta uma sopa chamada da então a, a da é uma, uma sopa extremamente apimentada né Aquela só pimenta caule a, 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 o fruto é tudo lá para dentro né e às vezes uma proteína um pedacinho de peixe um pedacinho de caça para aromatizar tudo aquilo para compor aquilo que é uma sopa de pimenta e o tucupi preto entra para quebrar esse ardor né que, que o que é o tucupi preto? É o mesmo tucupi que a gente consome, o amarelo, só que a gente consome o tucupi amarelo já temperado. Né? Quando você está consumindo no tacacá ou em qualquer outra produção, ele já está temperado. Ele, foi, ele é fervido com alho, chicória e alfavaca. Né? E sal. Adicionam o sal. Então esse é o tucupi que a gente come normalmente. O tucupi preto, antes dele ser, é, dele ser temperado... Você não tempera ele, na verdade, não é antes de ser temperado. Você não tempera o tucupi e coloca ele para ferver. E vai reduzindo. Né? Então é a me... o que a gente entendeu por enquanto é que 50... 55 litros de tucupi dão 1 um litro de tucupi preto é uma, é uma redução é uma
0: redução então
2: é como se fosse um petróleo é, é estranho de comer em natura. é né? caro
1: precisa diluir Ca caro
2: né? no mercado ele está ele está com preço no mercado já já tem comercialmente inclusive estão se apropriando dessa dessa questão do tucupi preto né é, indevidamente não por estarem comerciando mas sim porque não estão divulgando origem né então estão se apropriando mesmo da, da origem.
1: virou um simples
2: produto na é, pra prateleira é mas ele está à disposição já no mercado é cara, é como se for, já, já esteve a 1 um o grama né? e então mil reais o quilo hoje tá um pouquinho mais barato né? é, mas ele, ele é uma especiaria, no, 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 no doce por exemplo, ele, ele dá notas de café, é, tem chocolate, notas de café chocolate,
1: é, é muito potente é bem, bem interessante Nossa, foi uma, uma descoberta que o, o professor doutor mestre Ricardo Trugli <risos> 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 apresentou para mim
2: ah, então, é, eu, é, é uma, e, e eu recebi essa mesma informação há, alguns anos atrás da dona Calu, que é uma o Apchano que esteve no, 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 no festival de, do velho peso da gastronomia né da, da, vero, é, vero peso da, vero peso da cozinha né chama chamava né infelizmente acabou né? Foi, foi decretado de, 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 fa, comunicaram esses, esses dias que não vai acontecer mais, mas aconteceu por 20 anos. E num desses encontros, Dona Calu esteve e me apresentou o tucupi. Depois do Dona Calu, eu estive lá em Rorama muitas vezes já. E daí eu já conheci várias indígenas que... Sou amigo de várias Tudo, indígenas é. lá. Só pra, então, tenho, Conseguiu o então, meu tucupi. <risos>
0: E agora, pra gente é, quase encerrar, é, o que mais se extrai da mandioca, além da raiz? Né, você falou né, que tira da própria mandioca então. tira o tucupi, o polvilho, é, a farinha... É, e o que
2: mais? Nós já falamos aqui num outro programa, um tempo atrás, sobre a folha. Né? Então, a partir da folha da mandioca, você faz um prato, produz um prato. Não é, não, é tão, não é tão comum no Brasil, não está é, não tão difundido. Eu sou, é, certamente, a pessoa que mais fala desse prato, né? porque eu vou andando por aí falando, falando, falando. O Dora já me chamou de do doutor Maniçoba e eu até a, a absorvi o negócio, fiz um e-mail, né? Doutor Maniçoba. Então, por, por Porque é, a Maniçoba é um prato que é feito a partir da folha, mas a mandioca ela tá em muitos lugares que a gente nem nem imagina como gelatinas, embutidos, comprimidos e outras coisas mais. Na broca de perfuração de petróleo vai o amido de mandioca para resfriar a broca. Então, ela está presente em coisas que a gente nem tem ideia, né? Por isso que é, é, e ela é toda a utilizar a indústria sabe muito bem utilizar a mandioca, que a gente tal, talvez a gente nem tenha noção de tudo que a indústria faz com a mandioca.
0: E falando de mandioca Vamos
2: Vocês saudar ach... a Mandioca. Vamos saudar a mandioca. <risos> <Vamos> saudar.
0: <risos> Vocês acham Ô. que o Brasil conhece o Brasil?
2: O Brasil conhece o Brasil? Não, certamente não. Né? A gente eu, acha...
0: eu definitivamente sempre me achei brasileira e sei que não conheço nada. É,
2: no, eu estou falando principalmente na questão da, da cozinha mesmo. A, né? no, no, assim, a gente acha que cozinha. Que a, desculpe, a gente acha que conhece a cozinha brasileira, acha que, que conhece tudo, a gente cl... separa tudo. De um jeito grosseiro, né? Então, a comida do norte, a comida... E assim, quando, quando é, é bem confuso isso. A gente realmente não conhece a nossa cozinha. Você vai para o Mato Grosso, e você vai para uma região do Mato Grosso onde as pessoas onde o prato principal é avestruz com soja. Pode? já tinha ouvido falar? É, avestruz com soja? Então, nem eu, né? Mas é um prato de uma, de uma região toda do Mato Grosso. Qual que se come? Avestruz com co... Porque tem avestruz porque tem produção, porque, produção né, ou porque né, tem porque soja. Então a gente, assim, a gente não sabe. Agora verdade. deve ser
0: soja transgênica, Sim. o que é Provavelmente, pior. Provavelmente. de mas,
1: mas nesse sentido, então, como que a gente pode transformar o valor da mandioca por meio da gastronomia? Qual, que, qual que é o nosso papel enquanto gastrônomo, pesquisador, enfim, cozinheiro ah, enquanto, 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 brasileiro? Enquanto
2: pesquisador, enquanto apaixonado pela cozinha brasileira, acho que a gente tem que divulgar, divulgar o que é mesmo a importância dela e o que ela é, né? Porque para as pessoas entenderem, eu gosto desse negócio, né? Da, de fazer as pessoas entenderem que Sim. que o pão de queijo sai da mandioca. Como a aula né? de hoje, é. Então eu, eu uso sempre, o pão de queijo é o meu carro-chefe para contar da mandioca. Né? Então eu, eu 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 até penso em chegar na em criança com essa com essa questão da mandioca e do milho, projetos futuros. Mas, é, na, assim, com relação a, 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 a sua pergunta, a gastronomia já tá fazendo isso com a, com a mandioca. Então a mandioca já, o preto já está presente aqui em grandes restaurantes de São Paulo, né, em restaurantes orientais, né? Como um, um, vem uma, vai uma gotinha, a gente sabe como funciona a gastronomia, né? Vai uma gotinha do negócio e já Uau. tem, né? Então é assim que está sendo tratado na gastronomia, trata isso como iguaria, né? Tudo isso como 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 top. as pessoas não descobriram ainda é, muitas coisas que assim, dessas iguarias. Por exemplo, lá no norte tem uma coisa chamada turu, né? Que é como se for é, da na madeira, é uma mas é um bichinho, né? Um negócio feio. Um fungo. Não, 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 é um é uma minhoca, uma lesma, não sei também, tipo um,
1: enfim, uma lagarta, né? É, e tem sabor,
2: é um tipo crustáceo, assim, é o sabor de crustáceo sobre de ostra, né? A hora que descobrirem que alguém pegar aquilo e começar a embalar e pôr a venda, vai virar...
1: O cogumelo Yanomami, né? que o você... O cogumelo
2: Yanomami, que, vem. Que, que assim, que, que uma vez eu fui fazer um, um, um jantar lá em, em Boa Vista e pedi vou falar, vou fazer cogumelo Yanomami. Ninguém sabia onde encontrar. Claro, porque não tem lá a venda. Tem a venda aqui em São Paulo, Nova York, mas não tem lá. Ninguém nem sabe o que é. Produz 400 quilos por ano pro mundo, né? E, então...
0: Muito bem, gente! É Esse é Ricardo Fru. Goli... Para você que tá nos ouvindo, acesse a nossa plataforma na internet minestrone.com.br Lá você vai encontrar informações sobre os nossos outros podcasts, vai saber tudo que a gente anda conversando sobre gastronomia o que que tá acontecendo por aí a gente tenta falar com muita gente incluir muita gente é, deixa lá também o seu seu recado, né deixa um comentário, a gente precisa saber o que que você pensa sobre o podcast Minestrone, sobre o que você pensa sobre o site, é, muito importante pra gente melhorar a qualidade do trabalho. E é isso aí. Agora, como em todos os nossos episódios, a gente pede uma dica de gastronomia. Primeiro, pro nosso convidado... Ricardo Fruguli, vou,
2: por eu vou, favor. Eu vou dar duas dicas. Um, uma é uma chorada minha. Assim, vou, vou convidar <risos> vocês a, a visitarem o nosso site, né, que é o site do instituto, nosso instituto, que é um instituto de pesquisa da cozinha e da cultura brasileira, IPCB. Né? Então a nossa ideia é, é pesquisar essa cozinha. Foi a forma que eu encontrei de organizar e de, ach, de achar um caminho para pesquisa, para buscar financiamento, tudo mais. Então nosso site é www.ipcb.net.br Então essa é a primeira dica que eu tô Puxando a sardinha pro meu lado, né? É, a segunda, eu vou... Eu vou tá, não sei se vocês já tiveram essa dica aqui, mas eu gosto, eu gosto... Meu negócio é cinema, eu gosto de cinema. E tem um filme também lindo, né? É, que chama Sabores do Palácio. Já é mais, já é mais fácil de encontrar. Às vezes eu, dou, eu falo de filmes que são difíceis de encontrar. Esse é fácil de encontrar, Sabores do Palácio. É a história de uma, de uma cozinheira que está no interior da França e que, de repente, é convidada para cozinhar no Palácio... Em Paris, no Palácio do Presidencial. E ela é uma purista apaixonada e a história é linda. Vale a pena assistir.
1: Obrigado, Ricardo. Fábio! Olha, eu, sabe o que eu fiquei pensando? Ah, vou falar da mandioca. Eu gosto tanto do dadinho de tapioca, né? Que é feito com, com uma farinha, que é a farinha granulada de tapioca. E com um queijo coalho, que é um queijo também... Né, brasileiro é, e que foi inventado pelo Rodrigo Oliveira do restaurante Mocotó. Salve, Rodrigo! E eu acho que vale a pena provar, né? Porque é um, é um, um prato, uma preparação que surgiu né, recentemente, relativamente recentemente e que é uma delícia para acompanhar uma cervejinha. Né? E se o
2: Rodrigo estivesse patenteado, ele estava milionário é, porque... porque essa receita é reproduzida no Brasil Sim. inteiro, né? E
1: simples, né? E é, é uma é coisa simples, simples e, de fazer. E vem
2: a partir da observação de ele também com o cotidiano, ele criou essa, essa receita, observando o que, que já se comia, né, ele só resol, Mas resolveu o Viva, então. gastronomicamente é. né? Viva Vila Medeiros Viva <risos> Vila Medeiros
0: né? Bom, eu também tenho uma dica aliás, essa é uma dica que eu chamo de dica 3 em 1 é, como a gente falou muito de mandioca aqui eu sugiro que as pessoas conheçam o restaurante Mandioca que fica ali na rua Doutor Cesário Mota Júnior no número 187, na Vila Buarque, é bem próximo da minha casa, eu vou com frequência comer nesse restaurante. É, ele abre todos os dias pro almoço. É, tem comida brasileira, de boa qualidade, com preço muito justo. É, não, não fica devendo, não. É, você não vai pagar uma fortuna para comer mandioca, porque, afinal de contas, mandioca faz parte do nosso prato. E para quem tem um bolso um pouco mais recheado de tutu, é o restaurante Mani, é, já que a gente falou aqui de mandioca, né? De mani de Maniva, é o restaurante da chefe Helena Riso, com seus parceiros, é, que fica ali na rua Joaquim Antunes, número 212, é restaurante estrelado, restaurante premiadíssimo, ela tem uma proposta muito interessante, a Helena, é, e ainda da Helena e desse grupo, tem a padoca do Mani, que fica também na rua Joaquim Antunes, é, do lado dos jardins, não é do lado de Pinheiros, acho que vale a pena conhecer, tomar um suco ali, comer... Uh, uns pãezinhos interessantes. Tem umas saladas muito boas. Então, uh, são três dicas em uma só. Todas relacionadas ao nome da mandioca. E a gente fica por aqui. Muito obrigada a vocês dois. Queridos, gente, amados. Que só aprendo <risos> com vocês. Muitíssimo obrigado, Ricardo Frugoli, Pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Você é, de fato, um mestre. Mestre, doutor, professor. <risos> e o Fábio, que é quase doutor mas também o um mestre, eu também aprendo muito com ele, é obrigadíssimo, muito obrigada a você que nos ouve por nos prestigiar, agradeço se você puder acessar o www.minestrone.com.br e deixar lá o seu recado pro Minestrone, é, o Minestrone é uma plataforma inclusiva, cabe tudo aqui dentro, até o próximo podcast Minestrone, beijo para vocês, e... queridos Minestrone